0: Hola chiquers, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pinchic, una marca que produce contenidos de moda, maquillaje, belleza y viajes. Y les doy la bienvenida a Pinchic, el podcast. El día de hoy tenemos un super episodio con Miguel Saavedra, más conocido en redes como The Friend of Pablo. Pero antes de eso, quiero conversar con ustedes un ratito. Si me siguen en Instagram, entonces vieron que la semana pasada me escapé a la selva, específicamente a Iquitos, que me encanta. Y estuve completamente desconectada por cuatro días. Sin internet, sin señal, sin nada más que la naturaleza y yo. Obviamente me fui a crear contenido para mi canal de YouTube, mis redes sociales, de Moda, Makeup, Beauty, uff no saben lo que se viene. Si bien estuve trabajando todo ese tiempo, al menos una buena parte del día, mis tardes pasaron tranquilas en compañía de mi libro. Y el que estoy leyendo ahorita es The Subtle Art of Not Giving a fact de Mark Manson. Este libro te da ciertos tips de vida para tener un enfoque disruptivo y que sutilmente ciertas cosas no te importen una mierda. Así de crudo, así de específico. Muchas me preguntaron en mis DMs por él y dónde conseguirlo. Yo lo compré en Amazon el año pasado cuando estuve en Nueva York. He visto que también puedes encontrarlo en español. Ojo, esto no es auspiciado, es solo una recomendación de parte mía porque es algo que me está ayudando demasiado. Ahora sí, creo que es hora de ir con la entrevista de hoy, pero antes no se olviden de que si están escuchando el episodio, compártanlo en sus stories y etiquétenme contándome qué es lo que más les gustó o a quién quisieran que tengan la próxima edición del podcast, me encantaría saberlo. Hace un año, Miguel Saavedra fundó The Friend of Pablo, una plataforma online que vende accesorios en tendencia y que busca relacionarse en comunidad. Detrás de The Friend of Pablo hay un mensaje que va más allá de la belleza que transmiten sus accesorios. Para Miguel, esto es un imperio de amigos donde la comunicación es el pilar que lo hace funcionar. Y en este episodio conversamos con él sobre cómo construir tu propio imperio y vender las cosas que uno quiere encontrar. Antes de hablar de Pablo, hablemos sobre ti. Miguel, el genio detrás de la marca. Danos tus credenciales, cuéntanos todo. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde creciste? ¿Qué estuviste haciendo? Todo. Lo que yo, yo
1: creo que mucha gente que mucha gente que sigue a la marca y, 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 y no saben. Es de que yo trabajé en una empresa de consumo masivo por 10 años. Eh... Estuve en varios países por ellos, como en Colombia, en Francia, y justo me habían mudado a, a Chile. Uh -huh. Pero desde octubre de este año decidí que era momento de, de ponerle foco y prioridad a, a la idea que es Pablo. Uh -huh. Que Pablo, al final del día, es, es un alter ego. Uh -huh. que yo siempre digo que yo no vendo lentes, ni vendo lámparas, sino vendo como, no sé, una idea. Uh -huh. Y la idea es de quién es Pablo. Y Pablo creo que es como una persona divertida, buena onda, un poco irreverente, un poco pesado también porque tiene que ver mucho con mi personalidad, pero al final del día buena onda Ajá. Y, y creo que este personaje me representa muy bien porque es mucho más libre, mucho más creativo. Eh, no tiene un jefe o una corporación encima que le está diciendo no hagas esto uh -huh. eh, o oh, esto es muy riesgoso uh -huh. y, 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 y al final del día yo siento que vendo entretenimiento más que productos uh -huh. y eso es lo que quiero siempre tratar de reflejar y comunicar.
0: ¿Cómo así te decidiste a dedicarte al 100% de Fenos Pablo? Eh, Cuéntanos. Fue una decisión
1: bien difícil porque yo ya estaba casi que viviendo en Chile porque estaba con muchos días y vueltas.
0: ¿Estabas en Chile por tu por, anterior por, trabajo?
1: Sí, por mi chamba actual, de la cual aprendí mucho. Eh, aprendí sobre todo de la estrategia, que uno tiene que ser súper constante con sus mensajes. Uh -huh. El mensaje no sea un día, sino no sea... De manera constante y casi que diaria uh -huh. y, y creo que uno Eso es algo de, de lo que aprendí mucho Mucho de ellos eh, Yo estaba en Chile y me tocó decidir Si le daba prioridad a Pablo Que ya se estaba convirtiendo en un negocio eh, Íbamos a abrir nuestra primera tienda Física, porque uh -huh. nosotros estamos como que En 14 tiendas, pero Es un concept shop, o sea, estamos dentro de la tienda Y, y dije El que quiere tienda que la tienda uh -huh. Y dije, chao Me costó eh, eh, yo tenía un contrato con ellos, entonces me costó no sé si entiendes a lo que voy sí, salido sí, sí. de ese contrato okay. pero dije, es ahora o es ahora
0: Ajá. ¿cómo nació el Front of Pablo? cuéntanos un poco más, ¿cómo empezó?
1: yo viví en esa época en París Ajá. Eh, y a mí siempre me ha gustado mucho como el hip hop
0: Yeah, y yo en creo esa que época yo...
1: sabemos a Can you West Con Ajá. esta canción No, no canción El álbum, el álbum de de la de Fos Pablo Ajá. Y no te voy a mentir que es literalmente verdad lo que pasó Yo me levanté un día y dije Voy a regresar a Lima, no me preguntes por qué Dije, voy a regresar a Lima Y voy a vender lo que me da la gana sin Que suene feo eh, Voy a coger estos productos que a mí me gustan Que en Lima no hay Y que son tipo caros, caros traerlos o importarlos o conseguirlos y, y, y lo voy a hacer Y se va a llamar The Pablo Porque... Yo soy el amigo Caño West y de las Kardashian. Yeah. Y todo el mundo se ríe y se burla, pero yo creo que mi marca tiene mucho de eso de atrás. Yo creo que a veces uno puede jugar a ser el tonto o el que no tiene idea de lo que está pasando, pero creo que uno sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces creo que ese juego de los unboxings de alguna manera nos, nos ayudó mucho como que a llamar la atención y como que poder hacer de de generar una especie de contenido con nuestros unboxings, más uh -huh. que un regalo de un producto que igual, o sea al final del día cuando uno le da el producto a un influencer sirve un montón porque hay mucha recordación de marca, pero creo que el generar contenido más ahora y en esta época es mejor porque estamos creo que todos con tanta información, tenemos claro. el televisor, tenemos el iPad, tenemos Spotify, la radio y el celular que creo que el desafío es cómo captas la atención de las personas, uh -huh. que va más allá de regalar un producto. Uh
0: -huh. Ya que empezaste con el tema de los unboxings, ¿cómo los organizas? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Desde que piensas? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a impactar en las redes? O sea, de hecho ya me, ya me dijiste que lo que quieres es que sea algo que destaque de toda la origen de unboxings que hay. ¿Pero cómo los piensas? Uh,
1: creo que sale natural. O okay. sea... Yo creo que tengo una maestría en pesimismo No voy a mentir porque soy súper pesimista Y soy súper duro conmigo mismo Como que me critico mucho Pero creo que sí hay algo que tengo que resaltar Es de que en la parte creativa Como que solamente sale No uh -huh. hay una explicación eh, El primer unboxing fue el cubo de hielo Que lo hicimos contigo también y, y me gusta ese unboxing porque creo que lo hicimos con 5 o 6 friends de ah, Pablo, ajá. que fue personas que yo siempre de alguna manera como que miré y admiré ah. y dije, ah, yo quiero trabajar con ellos.
0: Hagamos una pausa. ¿Tienes una marca y buscas potenciarla a través de las redes sociales? ¿Quieres saber cómo tener mejores fotografías en Instagram? ¿Necesitas asesoría para tener un mejor contenido en tu página? Entonces, Tienes que ser parte de Chic Media, una división de Pinchic en donde asesoramos, creamos estrategias y desarrollamos contenidos para marcas lideradas o enfocadas a mujeres. Síguenos en Instagram como chickmedia.pe -e y escríbenos.
1: Siempre hay un concepto detrás. Ajá. Eh... Yo creo que el primer unboxing que fue el cubo hielo, al final del día lo que yo quería hacer era literalmente romper el hielo. Uh -huh. eh, quería, de alguna manera, que gente que no conocía la marca, conozca la marca y el concepto. Y, y por eso se, se, no sé, se me ocurrió, o sea, la, lo primero que se viene a mí es cómo rompo el hielo con la gente, cómo hago oh, para que la gente conozca que existe The Pablo. Uh -huh. Entonces dije, literal, el hielo, no hay que romper el hielo. Y, y metimos el lente dentro de un cubo de hielo y así empezó. Como que cada mes tratamos de tener una teman, tem, temanti, tem, temática. temática ¿Ves que no soy tan, tan bright? Tratamos <risa> <risa> de hacer una temática. Por ejemplo, la de octubre fue los amigos que del cielo. Uh -huh. Que los amigos de que nos las alas de ángeles. Uh -huh. este Ahora en noviembre vamos a ser un poco irreverentes Y viene un unboxing que se llama La Concha de Pablo, yeah. que creo que ha sido un poco como concha, tipo todos los unboxings que hemos hecho durante el año, entonces este es un poco irreverente, pero tratamos de dar un concepto y también hay uno por Navidad y, y el Día de la Madre también hubo uno que eran los corazones de chocolate a las mamás de nuestros friends. Lindo. Entonces como que, no sé, tratamos de, 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 de que sean bien emocionales, porque al final del día, como yo no le hablo a la cámara, creo que es la manera de, 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 de conectar con la audiencia.
0: Qué interesante, qué monstruo, porque de hecho siempre siempre conozco chicas que tienen marcas y me dicen Oye, yo no me siento tan cómoda hablándole a la cámara es que yo,
1: yo soy cero, o sea, nadie me cree yeah, yeah. Pero si tú me pones una cámara acá adelante, como la que lo más probable es que me, me, me ría tres horas y cuatro horas pues No no puedo Ajá. He tratado alguna vez y tipo, lo único que sé es que yo no se mueve mucho Ajá. Y no sé, siento que no, 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 o sea Tendría, si quieres, tres cámaras que me sigan todo el día. Pero si yo la de la cámara, como que no puedo.
0: Claro, claro, claro. De hecho, es un concepto muy interesante el que tú estés, hayas tomado la decisión de que sea tu producto, sean las historias y sea los consumidores, ¿no? Okay. Sí, claro. Este, quienes le hablen, ¿no? Yo creo que... ¿Tú podrías decir que esa ha sido la estrategia que has usado con la marca? como Porque la marca ahorita todo el mundo la conoce, es súper querida. No todo sé si todo el la... mundo
1: la conoce, pero estamos tratando de... Este, tengo, o sea, yo estoy como que muy contento y muy agradecido porque eh, sé que hay gente que, que la conoce y que como la aprecia y dicen que paja y, 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 y sí me asusta un poquito porque se vuelve un desafío, porque ahora es como que viene después y al final del día un negocio es a largo plazo y no a corto plazo, entonces es como que más de más, más a veces estoy como un poco como temeroso de qué es lo que viene. A continuación uh
0: -huh, uh
1: -huh. Pero yo creo que sí O sea, creo que El hecho que haya funcionado Es como que De, de tratar de buscar contenido
0: Bueno, pero ya tienes Un, un, un desafío grande Estás con una tienda en el jockey Cuéntame, ¿cómo sí. fue eso? ¿Cómo...?
1: Mira, fue una decisión, una decisión. Fue una negociación como de tres meses o dos meses.
0: ¿Ellos se te acercaron o tú te acercaste?
1: Ellos se acercaron. ¡Ah,
0: ¡Qué paja!
1: Sí, fue una negociación una de tres meses. No, no porque fue larga, sino porque fue una negociación en el sentido más interno que conmigo. Ellos ¿eh? estaban súper dispuestos y, y siempre nos ayudaron desde el día uno. Pero obviamente es un riesgo porque porque tengo que invertir ahora sí de verdad. Uh -huh. Y este. Pero dije, yo creo que era el momento, porque justo venía en verano, que es como. De hecho, yo me sorprendí Porque yo no conocía nada del negocio de, de lentes de sol eh, eh, Yo siempre lo vi como accesorios Pero los lentes se venden todo el año Obviamente es navidad y en verano se venden mucho más Pero al final los lentes se venden todo el año Y es lo que nuestra comunicación siempre ha tratado de dar De que usan los lentes así estés en la oficina Aunque uh -huh. no solamente cuando te vas a la playa uh -huh. y, y fue una decisión dije Yo quiero salir de Instagram O sea somos una marca que nació en Instagram pero teníamos que salir de Instagram para, para que personas que no necesariamente están en las redes o no necesariamente nos siguen puedan como que darse una idea de cuál es el concepto de Afrenos Pablo uh -huh. nosotros nos tratamos de alejar lo más posible de ser una óptica por más que el 80% de nuestro portafolio sea lentes de sol uh -huh. eh, y es lo que vamos a tratar de, 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 de continuar como fomentando y, y lo que viene es como productos que no necesariamente son lentes de sol sino son como marcas internacionales que, que podamos nosotros tener, importar y, y tratar de sembrarlo en, 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 en el mercado
0: ¿Cuál crees que ha sido la fórmula para frenos Pablo?
1: Eh, eh... Yo digo que es, y lo dije hace poquito, es como la actitud de las Kardashian, que Ajá. son bacanes, yeah. pero a veces se les va la mano de, de soberbios y el corazón de Taylor Swift, porque es bonito.
0: <risa> ok, solamente empezaste con un producto cuando empezó de Frenos Pablo.
1: Nosotros empezamos con las lámparas, eh, unas lámparas de piña artesanal que hacíamos, uh -huh. que fue... Unas, unas lámparas de piña que vimos en Francia que costaban tipo 200 euros. Y dije, yo la quiero, pero no voy a pagar 200 euros. el hicimos hasta en Perú. Y los escapularios de plata, estos es acá, que me parece que es bonito porque es un amuleto de protección. Ajá. Y ahora los hemos vuelto a relanzar. Porque te juro que este producto es como. No necesita. Es súper noble. Okay. Solito la gente lo pide y lo busca. Y me gusta porque creo que es este es un bonito accesorio que uno tiene como de protección. Porque como tiene una medita por atrás, yo siempre digo que como que guía tus pasos y te protege la espalda de, de, la, de la mala onda. De la
0: mala onda y los cuchillos. de los cuchillos que
1: existen, <risa> pero están en todos lados.
0: Escúchame, ¿cómo han ayudado a tu marca y a las ventas todos los unboxings y tu relación con influencers y personalidades de las redes sociales?
1: Um yo creo que es no, no creo estoy completamente seguro de que el hecho de, del trabajo con influencers porque la marca nació con influencers eh, hizo de que la marca de alguna manera sea conocida entre comillas uh -huh. y, y digamos de que podamos tener un número importante de ventas como para ya poder tener una una tienda propia uh -huh. entonces obviamente yo estoy eternamente agradecido y es por eso que o sea yo tengo apuntadito quiénes son los friends desde el día uno y los aprecio y los respeto mucho, pero yo siempre he tratado de, de, de tener friends que son personas, como te dije, que he admirado, que antes los seguía, como que siempre, como que me gusta que sean únicos en su rubro. Uh -huh. eh, y, y, y que también de alguna manera les gusta el concepto, porque creo que es la mejor manera de, de, de hacer algo juntos.
0: Claro, claro, claro. ¿Cómo eliges qué productos y marcas incluir en el portafolio de The Front of Pablo? <ríe>
1: Esa eh, es una buena pregunta. Eh, yo creo que las marcas que escogemos, así como escogimos el SPEX, que fue un golpe de suerte porque literalmente justo les escribimos y ellos estaban buscando una persona para, para, para distribuir la marca en Latinoamérica. Eh, de hecho, el primer país que tiene el SPEX es, es Perú. Sí. Manja. Sí, porque o sea, el SPEX estaba en México, pero México para ellos no es América Latina porque México está con Estados Unidos. Uh -huh. Pero el primer, el primer país fue el Lespex. Y para los que no conocen la marca del Lespex, o sea, es una marca de letes que usa Kendall Jenner, Jadid, Dua Lipa y mm -hmm. Beyoncé y todas esas chicas. Y, y ellos son súper orgánicos. O sea, ellos nunca pagan por publicidad, sino que entienden que tienen un, un producto o un accesorio cool que llama la atención y que es diferente. Entonces, al final del día, cuando buscamos una marca o cuando buscamos un accesorio, eh, tratamos de que sea diferente y, y, y que por más que exista dentro de la categoría Sea algo, algo nuevo uh
0: -huh. O sea, tú ya estás a nivel distribuidor
1: Somos no, distribuidores, sí Siempre fuimos distribuidores Lo que pasa es que ahora ya nos respetamos un poquito más
0: ¿Y la... <risa> <risa> Los del son súper lindos Yo siempre que los etiqueto sí, pones el claro. la solcito, la bandera Y yo como que, ay, qué lindo O sea, nosotros
1: estamos, o sea, sí trabajamos juntos Ellos están como que muy pendientes De de, o sea, de hecho, ellos saben quiénes son los friends de Pablo. Mm. Y, y, y están como muy aware de quiénes son. Eh, no es que sea como muy de casualidad. Y... Y si algún friend no es friend, no no le dan mucho amor. No le dan... Ay, qué
0: bueno, me siento todo super. No, contenta. siéntete especial,
1: siéntete especial, porque, o sea, ellos saben quiénes son los friends, y no, ay, o sea, no es que le den a cualquiera, así que siéntete especial. Ay,
0: qué bueno. Te conocen. Qué lindo. ¿Cómo es la clienta principal de Defraenos Pablo? ¿Quiénes son las personas que más compran? ¿Compran solo lentes? ¿Te compran los accesorios? ¿Quieren más? ¿Te piden más? No sé. ¿Quieren una foto tuya? no qué Buena
1: pregunta. ¿Cómo es un cliente de Defraenos Pablo? Eh, es, es así la verdad que me gustaría saber es, creo que estoy aprendiendo uh -huh. este es la primera vez que estoy viendo la cara de las personas en, en persona porque uh -huh. eran mucho por Instagram eh, yo creo que ah, o sea si son muy llevadas por impulso de ven el producto y lo compran a través de la página web o se lo prueban y ven cuál les queda mejor pero ahora que, que, que existe el Jockey, como que es una oportunidad para conocer al consumidor y, 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 y entender también cómo compra. Sorpresivamente en el Jockey se vende todo, menos lo que está en redes sociales. Sí. Ah, sí, o sea, creo que es una oportunidad para que vayan y se prueben todos los modelos que existen, uh -huh. ¿entiendes? Y al final, escogen otro, otro, otro tipo de lente que no es necesariamente el que usas tú o el que usa paloma, ¿entiendes? Ajá. Es lindo porque llegan a través de, la, de las chicas, de las friends de Pablo, pero van ahí y se sorprenden de tipo todo el portafolio, y, y, y yo creo que están descubriendo también los otros productos que, que tenemos.
0: Ajá, bueno, so, escúchame, a ti te apasionan los lentes, porque la vez pasada que estuve, tú me sacabas y me sacabas lentes, y yo decía, yo no estoy segura si este me va a quedar. No, yo ya sé, que, eh, yo ya
1: sé qué lente te va a quedar.
0: Sí, y tú ya lo sabías antes que yo, porque soy bien particular, pero tú me sacabas y decías, no estoy segura, y al final, los que, los que yo decía no, al final me terminaron gustando. O sea, tú tienes esa pasión, o sea, te viene de manera innata o...
1: O sea... No, Siempre ha sido no, loquito lente. Es que eso, eso es lo gracioso. Nunca fui loquito lente, no voy a mentir. O sea... Eh, o sea, yo quería evolucionar la marca cuando teníamos las lámparas y los escapulares. Y todo el mundo decía, ¿qué vendes? Porque tú vendes lámparas. Y decía, no, yo vendo accesorios. No, eso es decoración. Y decía, no, yo vendo accesorios. Porque al final del mm. día, yo siento que una lámpara hecha a mano en forma de piña, mono, serpiente, al final del día, si tú la pones... Eh, si tú la pones en, en, no sé, en un ambiente... Sí, es decoración, pero al final es un accesorio porque el accesorio va muy ligado a ti. Es a qué te gusta y qué quieres transmitir. Por eso es que siempre como las fotos de los productos nunca son son posadas, obviamente. Pero uh -huh. no son fotos de... ¿Cómo se dice cuando...? De bodegones, uh -huh. entiendes? Son fotos siempre como con el modelo o la friend. Porque es una manera de accesorizar tu, tu ambiente y tu espacio. Uh -huh. Cuando buscamos los lentes, estamos buscando un accesorio que nadie en Perú estaba eh, metiéndole fuerza. Uh -huh. O sea, está Ariana con sus aretes, uh -huh. está la Lacatira con sus zapatos, hay muchas marcas de accesorios que, la verdad, yo ya estoy completamente confundido de quién es quién, uh -huh. y, y no quería entrar a ser una más de esas marcas que compiten entre ellas. Uh -huh. Entonces quería, como de hecho, tener un producto diferente que una persona no le esté dando foco. Uh -huh. Existen las ópticas, pero... Siendo que ellos no venden los lentes como los vendemos nosotros
0: Claro, yo creo que más que, tú, que vender lentes lo que tú vendes es un estilo, mm. es un lifestyle, ¿no? Es... Creo, o sea,
1: es como un accesorio, o sea, como que te acompaña
0: uh -huh. ¿Qué es lo que te motiva ahorita? Bueno, obviamente ahorita estás como independiente Pero ¿qué te motiva a despertarte y dar al máximo lo que es Pablo en tu negocio, ya? ¿Cómo te ves? ¿qué es lo que te motiva a salir de
1: la cámara? yo no, me levanto bien temprano <risa> me, gustaría que, me gustaría empezar mi día tarde yo creo que yo soy súper competitivo pero no con el resto sino conmigo uh -huh. entonces de hecho eh, lo que busco es como probar conmigo mismo que si es un negocio que se puede sostener y que puede funcionar uh -huh. eh, aparentemente funciona pero quiero probarme a mí mismo que si es un negocio de verdad y eso lo vamos a ver seguro como en un par de meses. Uh -huh. Pero sí, es una competencia conmigo, de que, de que realmente el concepto funcione. Y, y sé que mucha gente ha ido o va a yoga porque sigue la marca. Pero lo más bonito también es que va gente que no te conoce, no tiene idea quién eres. Y tú le explicas la, la marca que tienes, el concepto que tienes y, y, te, y te terminan comprando. Uh -huh. Porque me ha pasado que se acerca alguien y me dice, ¿y esto qué es? Entonces le digo, sí, ¿qué? le explico, ¿no? Es la frenos Pablo, tipo, tenemos accesorios. Ah, pero tú eres una óptica. No, no somos una óptica, tenemos accesorios, están tipo los escapularios, las lámparas, los lentes y seguro pronto viene más. Y esta marca, el Specs, ¿qué es? No le digo, es una marca, ta, 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 le explico y es como, entienden el concepto y. Y, ¿Y se terminan
0: enamorando y de ti termina, de la marca. Enamorando
1: de la marca. Más de la marca que de
0: ¿Qué es lo que se viene este 2020 para Pablo?
1: Se viene una marca de lentes solamente para hombres.
0: Ajá.
1: Y estamos haciendo una, una colección eh, de accesorios que no puedo decir bien qué es, pero no tiene nada que ver con...
0: ¿Con lo que se ha visto ahorita? ¿Con lo no, que No, seguro que
1: sí. Okay, seguro okay. que sí, pero digamos que vamos a... A, a tener... Creo que va muy de la mano con los escapularios. Ok. Va, va por ahí. Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué consejo podrías darle a, a quienes aún siguen en su trabajo como dependientes bueno yo que estoy, tienen sí. una marca?
1: Yo creo que es punche. O sea, yo cuando recién empezó esto a, a volverse un poquito más demandante, porque el primer año nadie me paraba pelota. Eh, yo colgaba tres fotos al día En Ahora, Instagram. Ya? Ahora, Sí, sigo colgando sal. tres fotos al día Pero, pero espaciadas okay. O sea, no todos los días uh -huh. O sea, colgo tres fotos y descanso un día Depende, es relativo Tú
0: manejas las redes sociales sí. tú mismo okay.
1: eh, Pero antes yo colgaba tipo, todos los días Y era porque tenía que ser constante En, en mi mensaje uh -huh. Y creo que la gente que me seguía en ese momento Entendía muy bien lo de las lámparas y los escapularios y después me tocó hacer ese trabajo para, para, para los lentes. Se me fue un poco de las manos los lentes. Pero ahora, ahora vuelven las lámparas eh, para, para Navidad. Eh, lo que yo le aconsejaría a alguien es que se levante temprano. <risa> que crean mucho en sí mismo. Porque es duro. Y uno se va dando cuenta después que las personas que más cerca tienes. Son a veces las personas que más te pueden criticar. Y más... Hacen de que tú no salgas de tu zona de confort
0: ¿Tú crees que es importante salir de tu zona de confort?
1: A mí me cuesta mucho salir de mi zona de confort Pero salir de mi zona de confort eh, Fue alejarme de personas que también estaban dentro de mi zona de confort uh -huh. eh, Yo me acuerdo que me despertaba a las 6 de la mañana A al gimnasio hasta las 7 de la mañana Porque soy ex gordito <risa> A las 7 de la mañana despachaba los pedidos por, por Globo y de ahí me iba a trabajar a las 7 y media de la mañana llegaba a la oficina, trabajaba como loco a la 1 de la tarde salía uh, hacía tiendas, veía tiendas o respondía a los 20 de Pablo y a, a las 6, 7 me iba de la oficina y trabajaba hasta las 10 de la noche y así fueron los últimos dos años y medio más o menos, entonces al final del día yo creo que si alguien, si alguien quiere hacer algo uno tiene que ser constante y dos, creo que tiene que tener paciencia porque hay gente que cree que esto pasa de un día a otro hay gente que cree que, no sé, haces una campaña y se acabó. O sea, es, es un trabajo duro, pero no es de un día a otro. Es como mucho chamba de, de lunes a domingo.
0: Así es. Eso
1: es lo que la gente a veces como... La gente no, no valora. O sea, creen que la vida de alguien que está en el celular es linda, uh -huh. pero es súper estresante porque hay muchos mensajes en Instagram, y en WhatsApp. Uno tiene que ser agradecido los mensajes, claramente, pero hay mucho tiempo que se dedica... A en, en contacto humano uh -huh. Que al final del día Uno tiene que cuidar a sus clientes Tiene que cuidar a sus seguidores Tiene que cuidar sus relaciones con los proveedores Porque al final del día ellos son los que Con los mismos influencers O sea, es como, no sé Yo siempre yo siempre creo que Cuando he trabajado con un influencer nunca he tenido un problema Porque siempre he tratado de De, de yo daré la facilidad a esta persona en qué momento puedes este, no te preocupes si puedes hoy día, no hay presión este, como que cuando tú puedes lo hacemos y al final siempre fue así uh -huh. y, y hasta el día de hoy como que nunca he tenido un problema con nadie y, y es más, como que muchas personas nos, nos, nos buscan y nos dicen quiero un unboxing
0: uh -huh. Entonces,
1: <risa> eso, eso es cool uh -huh.
0: qué <risa> divertido, cuéntales a todos dónde pueden encontrarte
1: eh, bueno, si está en San Isidro <risa> Pueden ir al showroom que tenemos en Dazo, A Handel que fue la primera tienda en la que estuvimos A Dona Cativa también, eh, Que ahí también estuvimos Tengo que hacer toda la lista de tiendas, perdón, pero si no me matan Estamos no, en Warfollow, en Brina En Uno, en Cativa de es Salaberry, estamos en Fascino Fasino tiene conquistadores el polo y el jockey plaza uh -huh. de hecho cuando estuvimos en fascino en jockey plaza esa fue una de nuestras primeras pruebas de si podíamos ser grandes entre comillas y, y como que ahí hicimos la primera prueba de, de estar en el jockey ahora también estamos en capitana y si nos quieren encontrar y ver todo el portafolio me habló en un solo sitio y yo les recomiendo que vayan a, a jockey plaza Estamos al costado, me van a matar por decir eso, pero estamos al costado del Pardo Chicken. Es más fácil encontrarnos así que si se ponen a buscar. Pero al costado del Pardo Chicken, ahí está tipo todo el portafolio de Afrenos Pablo. Estamos de lunes a domingo, de 10 a 10. No mentira, de 11 de la mañana a 10 de la, de la noche. Y, y estos meses yo estoy atendiendo. Así que ahí
0: lo pueden ver, o lo pueden identificar por la voz.
1: ¿Sabes que no me gusta mi voz? De hecho, cuando tú me dijiste para hacer el podcast, como que dije, no, mi voz va a salir ahí y la van a escuchar. Pero bueno, feliz en lo que tú me pidas, porque tú también me ayudaste, así que lo que tú me digas... Ay, qué lindo, Miguel. está bien. Gracias,
0: chicas, gracias por venir. No, gracias por escucharme. <risa>